0: Capitolul 50 După ce ieși de la împărat, Petronius porunci să fie dus la casa sa de pe Carine, care înconjurată din trei părți de grădină și având în față mica piață a cecilienilor, scăpase de foc. Hm, – Dacă ar fi ars și casa mea, își zicea el, și odată cu ea gemele, vasele etrusce, sticlăria alexandrină și arma de corint, atunci poate Nero mi-ar fi trecut cu vederea jignirea, pe Polux, și când te gândești că a depins numai de mine ca în clipa de față să fiu prefectul pretorienilor. L-aș fi declarat pe Tigelinus incendiator, ceea ce de altfel și este. L-aș fi îmbrăcat în tunica durerii, l-aș fi dat pe mâna poporului, i-aș fi ocrotit pe creștini și aș fi reconstruit Roma. Cine știe? poate chiar și oamenilor cinstiți ar fi început să le meargă mai bine. Ar fi trebuit să o fac fie și numai pentru Vinicius. Dacă aș fi avut prea multe pe cap, i-aș fi cedat lui funcția de prefect și Nero nici măcar n-ar fi încercat să se împotrivească. Pe urmă, Vinicius n-ar fi avut decât să-i boteze pe toți pretorienii și chiar pe împărat. Ce mi-ar fi stricat? Nero Pios! Nero virtuos și milos! <laughs> Ar fi fost chiar nostim! Începu să analizeze situația. Mulțumită perspicacității sale, înțelese că pieirea nu l-amenință imediat. Nero folosise prilejul ca să spună câteva cuvinte frumoase, înălțătoare despre prietenie, despre iertare și într-o oarecare măsură se angajase prin ele. Acum va trebui să caute pretextele! Însă până le va găsi, mai poate trece vreme multă. Mai întâi are să organizeze jocurile cu creștinii, își zise Petronius. Abia pe urmă are să se gândească la mine. Dacă e așa, atunci nu merită să mă frământ, nici să-mi schimb modul de viață. Un pericol mai apropiat îl pândește pe Vinicius. Începu să se gândească numai la Vinicius, hotărându-se să-l salveze. Sclavii duceau repede Lectica printre ruinele de care era încă plin cartierul Carine. Le porunci să alerge ca să ajungă cât mai repede acasă. Vinicius, a cărui insulă arsese, locuia la el din fericire. Era acasă. Ai văzut-o azi pe Ligia?" îl întrebă Petronius imediat cum îl văzu. De la ea mă întorc." Ascultă ce-ți spun și nu pierde timpul cu întrebări." Azi la împărat s-a hotărât să fie acuzați creștinii de arderea Romei. Îi așteaptă persecuții și chinuri. Prigoana poate începe din moment în moment. Ia-o peligie și fugi imediat, fie și dincolo de Alpi sau în Africa. Și grăbește-te, căci de la Palatin distanța e mai mică până în trans decât de aici. Vinicius era într-adevăr prea ostaș ca să piardă timpul cu întrebări inutile. Ascultă cu sprâncenele încruntate, cu fața concentrată și amenințătoare, însă fără să se sperie. Probabil că primul sentiment care s-a trezit în el în fața pericolului a fost dorința de luptă și apărare. – Mă duc, zise el. – Încă un cuvânt. Ia o pungă cu aur, arme și câțiva din oamenii tăi creștini, în caz de nevoie, ia-o cu forța. Vinicius era în ușa atriumului. Dăm de veste printr-un sclav!" strigă Petronius după el. După ce rămase singur, început să se plimbe de-a lungul atriumului printre coloane, gândindu-se la ce s-ar putea întâmpla. Era la masă când a intrat în sală sclavul Otriensis. Stăpâne!" zise el cu o voce în care vibra liniștea. Un centurion cu un detașament de pretorieni e la poartă și din porunca împăratului dorește să te vadă. Cântecul și acordurile harpei încetară. Neliniștea îi cuprinse pe toți cei de față, căci în relațiile cu prietenii împăratul nu se folosea de obicei de pretorieni, iar venirea lor nu vestea nimic bun în vremurile acelea. Petronius singur rămase liniștit. Spuse parcă plictisit. Ar fi putut să mă lase măcar să mănânc liniștit prânzul. se întoarse spre Otriensis. să intre! Sclavul dispărut după draperie. O clipă mai târziu se auzi pași grei și în sală intră centurionul Aper, pe care Petronius îl cunoștea, îmbrăcat tot în armură și cu cască de fier pe cap. Nobile stăpân, zise acesta. Iată un mesaj de la împărat! Petronius întinse leneș mâna sa albă, luă tăblița și, după ce și-aruncă privirea peste ea, o dădu cu toată liniștea Eunicei. Va citi diseară un nou cânt din Troiada, spuse el, și mă invită să vin. Eu am ordin numai să înmânez mesajul, spuse centurionul. Da, nu va fi răspuns dar poate că ai vrea, sutașule, să stai puțin cu noi și să golești o cupă de vin. Îți mulțumesc, nobile stăpân, o cupă de vin voi bea cu plăcere în sănătatea ta, dar să stau nu pot, căci sunt în serviciu. De ce ți s-a dat ție această misiune în loc să-mi fie trimis mesajul printr-un sclav? Nu știu, stăpâne, poate pentru că am fost trimis în direcția asta cu altă poruncă. Știu zise Petronius, împotriva creștinilor. Da, stăpâne! Urmărirea a început de mult? Unele detașamente au fost trimise în Transtiberium încă înainte de prânz? Spunând acestea, centurionul vărsă puțin vin din cupă în cinstea lui Marte, apoi obău și spuse, «Zeii să-ți dea stăpâne ceea ce dorești! Ia și cupa asta!» spuse Petronius. Apoi făcu semn lui Antemios să continue imnul către Apollo. Barbara mie începe să se joace cu mine și cu Vinicius, își zise el când harpele răsunară din nou. I-am ghicit intenția. A vrut să mă sperie, trimițând invitația prin centurion. Împăratul scrie, stăpâne, vino dacă îți face plăcere. Spuse Eunice, ai să te duci? Sunt într-o dispoziție excelentă și pot asculta chiar și versurile lui, răspunse Petronius. Așa că am să mă duc, cu atât mai mult cu cât Vinicius nu poate să meargă. Intrat în palatin, împăratul se prefăcua nu-l vedea, arătându-se foarte prins într-o discuție și nu-i răspunse la plecăciune. În timpul declamării, fără să vrea, dintr-o veche obișnuință, Nero își întorcea mereu privirile spre Petronius, urmărind atent și cele mai mici schimbări ale fizionomiei lui. Petronius asculta cu sprâncenele încruntate, uneori aprobând, alteori concentrându-se, parcă ar fi vrut să audă mai bine. Apoi ba lăuda, ba critica, cerând corectarea sau șlefuirea unor versuri. Neroș dădea seama că ceilalți, în laudele lor exagerate, nu se gândesc decât la propria lor persoană și că numai Petronius privește poezia ca poezie, că numai el singur se pricepe și dacă o laudă, poți fi sigur că e demnă de laudă. Încetul cu încetul, început să discute cu el, intrând în controverse. Iar când Petronius, la urmă, puse la îndoială buna alegere a unei expresii, nerospuse: Hai să vezi la ultimul cânt pentru ce am folosit-o! Ah, se gândi Petronius, de ce am să mai apuc și ultimul cânt? Mulți auzind aceste cuvinte, își ziseră în gând. Vai mie, Petronius, dacă îi dă răgaz, poate recâștiga vechile poziții și chiar să-l răstoarne pe Tigelinus. Și începură din nou să se apropie de el. Sfârșitul serii însă fu mai puțin fericit. În clipa când Petronius își luă rămas bun, împăratul întrebă deodată cu ochii mijiți, cu o expresie de răutăcioasă bucurie pe față. – Dar Vinicius, de ce n-a venit? Dacă Petronius ar fi fost sigur că Vinicius cu Ligea sunt în afara porților orașului, ar fi răspuns. S-a căsătorit cu permisiunea ta și a plecat, însă, văzând zâmbetul ciudat al lui Nero, răspunse. – Chemarea ta, divine, nu l-a aflat acasă. – Spune-i că-mi face plăcere să-l văd, adăugă Nero, și mai spune din partea mea. Să nu lipsească de la jocurile la care se vor produce creștinii! Pe Petronius îl neliniștiră cuvintele acestea, părându-i se o aluzie directă la Ligia. Urcându-se în lectică, porunci să fie dus și mai repede decât de dimineață, însă nu era ușor. În fața casei lui Tiberius se înghesuia o mulțime gălăgioasă și beată, care însă nu mai cânta, nici nu mai dansa, ci se agita parcă revoltată. De departe se auzeau niște strigăte pe care la început Petronius nu le înțelese, dar care, devenind tot mai puternice, creșteau până când se transformară într-un urlet sălbatic. Creștinii să fie dați leilor!" O turmă, gândi Petronius cu dispreț, un popor demn de împăratul său. Lectica se opri în fața intrării. Portarul, atent, deschise ușa în același moment. Nobilul Vinicius s-a întors? îl întrebă Petronius. Acum o clipă, stăpâne, răspunse sclavul. Deci n-a putut-o lua, se gândi Petronius. Și lepădând toga, alergă în atrium. Viniciu stătea pe un trepied cu capul aplecat până aproape de genunchi și cu mâinile la tâmple. Când auzi pași, își ridică chipul împietrit în care numai ochii lui luceau febril. Ai ajuns prea târziu?" întrebă Petronius. Da, au întemnițat-o înainte de prânz." Se lăsă o clipă de tăcere. Ai văzut-o?" Da. Unde-i?" În închisoarea mamertină." Petronius se cutremură, privind foarte intrigat la Binicius. Acesta înțelesese. Nu," spuse el. N-au închis-o în Tulianum, nici chiar în închisoarea de la mijloc. L-am plătit pe un paznic să-i cedeze camera lui." Ursus s-a așezat în prag și o păzește. Ursus, de ce n-a apărat-o? Au trimis 50 de pretorieni și Linus nu i-a dat voie. Dar Linus, Linus trage să moară, de aceea nu l-au luat. Ce urmărești să faci? Să o salvezi sau să mor împreună cu ea? Și eu cred în Hristos. Vinicius vorbea în aparență liniștit. Dar în vocea lui era ceva atât de sfâșietor, încât inima lui Petronius vibră cu sinceră milă. Te înțeleg," spuse el. Dar cum vrei să o salvezi?" I-am plătit pe paznici mai întâi pentru ca să o scutească de insulte și, în al doilea rând, să nu o împiedice să fugă." Când?" Mi-au spus că nu pot să mi dea imediat, căci se tem." Când închisorile au să se umple de oameni și când o să se piardă socoteala arestaților, atunci au să mi Însă asta în ultima instanță. Mai întâi salvează-o tu pe ea și pe mine. Ești prieten cu împăratul? El însuși mi-a dat-o. Du-te la el și salvează-mă. În loc de răspuns, Petronius chemă un sclav și poruncindu-i să aducă două mantii negre și două săbii, se adresă lui Vinicius. Am să-ți povestesc pe drum. Deocamdată ia mantia, ia arma și hai la închisoare. Acolo dă paznicilor o de mii de sesterți, dă de două, de cinci ori mai mult, numai să-i dea drumul Ligiei imediat. Altfel are să fie prea târziu. Să mergem, spuse Vinicius. Peste câteva clipe amândoi se afla un stradă. Acum ascultă-mă, spuse Petronius. N-am vrut să pierdem timpul. Am căzut în disgrație. Propria mea viață atârnă de un fir de păr și de aceea nu pot obține nimic de la împărat. Mai mult, sunt sigur că ar proceda exact din potrivă. Dacă n-ar fi așa, te-aș fi sfătuit eu oare să fugi cu Ligia sau să răpești? Doar dacă reușești să scapi mânia împăratului, o să se întoarcă împotriva mea. Astăzi mai degrabă ar face ceva la rugămintea mea decât la a ta. Dar nu conta nici pe asta, scoate-o pe Ligia din închisoare și fugi, nu-ți mai rămâne nimic altceva de făcut. Dacă nu vei reuși, atunci îți rămâne timp să cauți alte mijloace. Află deocamdată că pe Ligia au închis-o nu numai pentru credința în Hristos. Pe ea și pe tine vă urmărește mâna Pompeii. Tu ai uitat că ai jignit-o pe Augusta, că ai respins-o? Iar ea știe că ai respins-o pentru Ligia, pe care și așa a urât-o de la prima vedere. Doar și mai înainte s-a străduit să o piardă, acuzând-o de moartea copilului ei. În ceea ce s-a întâmplat, e mâna Popei. Cum îți explici că Ligia a fost prima întemnițată? Cine a putut să le arate casa lui Linus? Îți spun că au spionat-o de mult? Știu că îți sfâși inima și că-ți iau și ultima picătură de speranță, dar ți-o spun anume ca să știi că dacă noi liberezi, înainte ca lor să le treacă prin gând că ai să încerci, veți pieri amândoi." Da, înțeleg," răspunse Vinicius cu voce surdă. Împăratul mi-a declarat astăzi." Spune-i din partea mea lui Vinicius să fie de față la jocurile la care au să se producă creștinii. Înțelegi ce înseamnă asta? Vor să-și facă o distracție din durerea ta? Lucrul e aranjat. Poate că de aceea încă n-am fost întemnițați tu și eu. Dacă nu izbutești zbutești o s-o scoți imediat, atunci nu știu. Eventual ar putea să intervină actea pentru tine. Dar va obține ceva? Domeniile tale din Sicilia ar putea de asemenea să-l tenteze pe Tigelinus. Încearcă! Îi dau tot ce posed, răspunse Vinicius. De la Carinela Forum nu era prea departe, așa că în curând ajunseră. Noaptea începuse să pălească și zidurile cetății se reliefau clar. Când cotiră spre închisoarea Mamertină, Petronius se opri și spuse – Pretorienii, prea târziu! Închisoarea era înconjurată de un șir dublu de soldați. Lumina zorilor arginta căștile lor și ascuțișul lăncilor. Fața lui Vinicius se făcu albă ca marmura. – Să mergem, spuse el. Curând se aflau în fața șirului de soldați. Petronius, care înzestrat cu o memorie extraordinară, îi cunoștea nu numai pe cei mai mari în grad, dar chiar și pe cei mai mulți dintre soldații pretoriului, zări imediat pe un comandant de cohortă și îi făcu semn. Ce-i asta, Niger?" spuse el. V-au poruncit să păziți închisoarea?" Da, nobile Petronius. Prefectul se teme să nu se încerce răpirea incendiatorilor." Aveți poruncă să nu dați drumul la nimeni? întrebă Vinicius. Nu, stăpâne. Cunoscuții îi pot vizita pe cei închiși și în felul acesta vom prinde mai mulți creștini. Atunci, dăm drumul, spuse Vinicius. Și strângându-i mâna lui Petronius, îi spuse: Du-te la Actea, iar eu voi veni să aflu ce răspuns ți-a dat. Să vii! Răspunse Petronius. În clipa aceea, de sub pământ și din spatele zidurilor groase, răsuna un cântec, la început slab, înăbușit, apoi tot mai intens. Voci de bărbați, femei, copii se uneau într-un cor armonios. Întreaga închisoare, începând în liniștea zorilor să cânte ca o harpă. Nu era un cântec de tristețe. Nici de disperare, din potrivă, răsunau în el bucuria și triumful. Soldații se priviră uimiți, pe cer se iveau primele raze ale aurorei.